0: Minha mãe tá perguntando aqui: qual, qual dos filhos que, que tava do lado do shopping quando ele explodiu? Isso é importante? É. E é o qual Zasco, minha gente que a importância disso? dessa foto, passando na televisão
1: Minha mãe veio me perguntar Tá certo
2: é, Tipo, ela chegou qual, qual de vocês que tava do lado do shopping quando ele explodiu? Assim, simplesmente? Foi o Marquinhos, mãe, ele morreu Ah,
1: é, ele morreu Por isso que ele tava lá não, tá O não, tá é mal. a melhor
0: cidade, cara
1: Não, meu irmão tava do lado, mano Então
0: tava do lado O shopping explodiu, ele tava falando Olha, ele com a minha mãe Aí, ah, então, tá eu falei, não, falei. Não, É um tinha.
2: Segundo Micaelis, curva é uma linha que não é reta em nenhuma de suas porções. Rio significa corrente contínua de água. Segundo o dicionário informal, curva de rio significa local ideal para tranqueiras enroscarem. E também damos esse nome a bares mal frequentados. Mas desde junho de 2015, curva de rio é simplesmente o podcast onde as tranqueiras se encontram. Curva de Rio. Um ano sem tirar de dentro. Ui. Olá, Eu sou Rafael Meida e comigo hoje, senhor Almir.
0: E aí, quem é o o mestre. <risos> <risos>
2: Descubra Mateus Matoã
1: Um passo de cada vez, um soco de cada vez Um round de cada vez Cara, eu tinha que ter postado uh, com tá alguém que isso que Eu tinha
2: certeza que você ia fazer referência ao rock, cara
1: <risos> Eu sou o um cara
2: óbvio, desculpa, né? Porra. E o nosso convidado Do Alguma Coisa Cast Febrine.
3: Pinta-muro, lixa-chão, lixa-carro muro. <risos> cara, é, é um puta que pariu, velho. Eu ia Apertura falar, tá... bota casaco, tira casaco, mas o seu Miyagi é mais old school. É, sem dúvida.
2: Cara, a abertura mais óbvia da parte de todo mundo. O Almir surpreendeu, só o que de apostar isso com alguém. Vamos falar do seu Miyagi e o Matheus vai falar do rock. É
1: vida, cara. É o mais óbvio que Bom, tinha, né?
2: estamos iniciando aqui o ano 2 do Curva de Rio, esse primeiro episódio da segunda temporada, a gente pode falar assim, segunda temporada, né?
1: É, segunda temporada, segunda temporada segundo ano. Ato, né? É, não teve ato, verdade, faz sentido. Foi seguindo o direto, já começa
2: o segundo ano com participantes de outro podcast, confirmando o Almir como membro
0: fixo, finalmente, né? Aê! É, Botar ordem nessa porra aí
2: always <laughs> 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 Bom, e no programa de hoje, vamos falar dos grandes mestres. É, eu sou o host desse podcast, o host é o mestre, e vocês, participantes com certeza... Mais ou,
0: menos, mais ou menos,
1: Eu imagino, se o host... O host fala, é uma que o pessoa
2: que
0: fala mais,
1: né? Tipo, se o host é o mestre, quem é o editor, né, cara?
0: <risos> é Deus,
2: é o mestre, né, cara? É <risos> o porra. <risos> Esses caras só ficam me desmoralizando nessa porra, velho.
3: Ah, você Posso... quer ser o mestre,
2: então. Você, você queria é o, o
3: quê? que? eles falassem realmente você é o você oh, é o mestre, rapaz. Rafa, caramba oh, oh, senhor. Oi, Eu fiz até um o texto é pra,
2: Fiz um texto pra abrir <risos> o podcast os caras nem deixaram falar Já foram cortando já.
0: Aqui é voadora, velho é aqui é que nem pai May. Falou muita bosta, toma na orelha, tira o olho e acabou a ideia
1: Você fala o texto depois do jabá do Febrini, cara Fica tranquilo <risos>
2: <risos> é, fala um pouquinho pra gente como que é o Alguma Coisa Cast
3: Cara, o Alguma Coisa Cast é um podcast como o próprio nome diz, que fala sempre sobre alguma coisa, então lá a gente não tem um tema específico, né, Nós, a gente fala sobre coisas diversas, então nenhum dia a gente pode estar tá falando de cinema no outro a gente pode estar tá falando de história aí no outro a gente pode vir com um tema científico, aí no outro a gente pode vir com um tema mais pop, sabe, algum filme a gente fala de literatura também a gente acabou de soltar um sobre Alice que foi bem legal, tal. Tá? Editei o podcast todo ao contrário, e com as vozes ao contrário, né? E fui editando normalmente e no final eu vou, virei tudo e aí as vozes ficaram normais e todos os áudios ao contrário. Ficou bem maluco, assim, que é bem a cara do Alice, né? Cacete. E quem quiser colar lá pra ouvir é acc.descolados.com ou www.algumacoisacast.com.br Ninguém mais fala www, só eu, né? É.
2: <risos> cara, você é um mestre ou discurro da internet, cara. Normal. <risos> o mestre do...
1: Alice é aquela que não escreve mais cartas de amor? Essa
3: aí é, é aquela da escola, que sempre era a primeira na chamada.
1: Não, ninguém pegou a piada, deixa quieto. <risos> Eu não sei a, é que fica a piada. Não, não. Quem tá ouvindo editado já entendeu.
2: Ah, muito bom, muito bom. Grandes Mestres, é, Matheus, você que escreveu essa pauta, explica isso.
1: Quem escreveu esse tópico foi você, cara, mas tudo bem. É Com <risos> <risos> a pauta em que sua igreja de suma foi escrita por mim, eu posso tentar. Cara, eu imagino que grande mestre ou mestre em si é aquele cara que orienta ou que ensina né, a definição do termo, eu imagino pelo menos. E o grande mestre deve hum. ser aquele cara que referencia pra todo mundo, que deve ter uma grande legião de seguidores ou pelo menos pessoas que respeitam e levam seus ensinamentos. Seguidores não exatamente, né? Você não tem que exatamente seguir o cara.
2: É, isso que eu ia falar. O Felipe Neto é um grande mestre, então.
1: Caralho, rapaz. <risos> Meu Deus
2: do céu. Ué, é o Cara que tem ah, um, um,
0: vários seguidores, a galera que defende ele. E Bolsonaro aí? também. Usta. Bolsonaro também. Você considera ele grande mestre? Olha aí,
2: Cara, ninguém disse que grande mestre tem que ser bom.
0: Não, você falou que tem que ter um bom seguidor. <risos> Olha, animal. Cara. É, o, chato o, isso. O mestre, né?
3: O mestre é um cara que tem um, uma sabedoria muito foda sobre determinada parada, né? A definição diz que é um cara que tem um conhecimento especializado sobre alguma área do conhecimento humano. No conhecimento, né? Conhecimento humano é meio uma palavra desnecessária. Tem algum tipo de conhecimento que não seja humano, né, cara? <risos> <risos> então o mestre é um cara que tem um conhecimento muito foda sobre algo específico, né? Tanto que o mestre, o mestre de artes marciais mesmo, ele não manja de física, de, de, de português, de matemática, tá ligado? Mas ele é considerado um mestre, porque o, o conhecimento específico dele é muito grande, né? Então, às vezes, o cara pode ser um mestre conhecendo muito de pouca coisa e nem conhecer muitas coisas, né? Como às vezes confunde.
2: Assim, se você parar pra pensar Um grande meio de ética marcial Ele entende, sim, de física, né? Mas ele não... Talvez ele não saiba disso Mas é um cara é, que ele, sabe... Ele não,
3: sim, ele entende Mas ele não entende tanto
2: Para ser um mestre de física Entendeu é isso que eu tô é, querendo ele, colocar De forma hum. científica, não Mas é um cara que sabe se movimentar Sabe o tempo sim, certo sim, sim. De ficar, E é essa coisa
3: E tem a questão do pupilo também, né? Que vem junto aí com o mestre, né? Até ficar aqui durante o cast A gente vai abordar isso de uma, de, Das duas formas, né? Os mestres que tem o, os, tem o pupilo ali, né? Que é o cara que ele ensina e tal. E o mestre que tem muitos pupilos indiretamente, né? Uhum. Que é aquele que acaba passando os seus conhecimentos ali, os seus ensinamentos de forma indireta, não apenas pra uma pessoa como um aluno, né? O Matheus, o Jorge Lucas é um grande
1: mestre, será? Não. Tem um monte de pupilo. Grande medo. <risos> Eu acho que antes você ter o Pius tem que ser bom naquilo que você faz. E depois você passa para a segunda parte, que é ensinar para alguém, cara. Ele pode talvez ser um mestre é, na concepção de professor. Agora, na, na ideia da pauta que vai ser definir os grandes mestres, não, não.
3: É porque aí entra um pouquinho daquela parada do inspirar, né? Uhum. O mestre, ele não inspira alguém a fazer algo, né? Então, a pessoa às vezes vê a pessoa, puta, eu me inspiro nesse cara. Não, esse cara não tem nada a ver com o mestre, né? O mestre, ele ensina, ele passa algum tipo de ensinamento ou conhecimento. Então não é ele só inspira, o cara vê o maluco, putz, olha lá, eu me inspiro nele. Não, o problema é seu, você não vai aprender nada se inspirando no cara. Você tem que absorver algum conhecimento, ouvir alguma frase, né ver alguma coisa que ele fez, ler alguma coisa, né aí sim.
2: Então o mestre normalmente é um merda no que faz, mas consegue ensinar a pessoa a fazer melhor do que ele. É, às vezes ele é bom no que faz, só que ele não usa. É, criar e, o, o pai meio mesmo, é um
3: cara
0: fodão. E fica
3: lá na dele é, Ele é tão foda, cara, que ele não tem como usar o Tá ligado? O, não sei se já pode Começar a falar um pouquinho do Pai Mei pode, pode, pode Tipo, o Pai Mei, mano, é um cara que tem um conhecimento tão foda Que ele simplesmente se afastou da sociedade Porque ele não tem graça, tá ligado? Tipo, não tem graça pra ele lutar Ele é um, um, cara, um mestre da luta O que, que ele faz? Ele luta, só que não tem mais graça Porque o cara é um giraia vezes oito então é
2: qualquer um
0: um golpe, tá ligado? É, então não tem
3: graça pro cara Então pra ele não Pô.
2: tem graça, ele
3: prefere ensinar, né? Prefere entre aspas, né, desculpa por aí Mas ele não prefere porra nenhuma, nem é, o que vai é, lá encher o saco é. Ele
2: não gosta de ensinar, né Inclusive quando o Bill vai lá Pra <risos> falar pra ele dar aula Pra Beatrix Kiddo, ele dá um pau no Bill, né é, fala, Vai falar, vai tomar teu cu Que você veio fazer aqui,
1: vagabundo
3: Porra, vai, melhor toma, encontro de amigo, cara Eu queria encontrar meus amigos sempre assim E sair na porrada, assim, depois de falar para as pessoas Relaxa, é sempre assim <risos>
1: Faz sentido. <risos> Porra, bacana. Define bem aí, mais ou menos, o que, que é, né? Ah, já que você citou o e-mail e tem o um próximo tópico aqui que o Rafael colocou... Uh, um grande mestre forma necessariamente um grande aprendiz? Será que é uma necessidade isso? Ou, ou não? Como é que é? Não,
0: não, não. A maioria dos grandes mestres tem um grande aprendiz. Ele, um aprendiz que se superou os outros. Tem muito mestre que, tem, que é grande mestre, mas tem um aprendiz
1: que é bosta. Citando um cara que vai cair na pauta depois, o senhor Miyagi, um grande mestre aí da ficção, uma citação dele é a seguinte, não existe um mau aluno, só um mau professor. O professor diz Aluno faz De certa maneira uhum. ele responsabiliza Ele mesmo, o próprio mestre Se o aprendiz não for pro lado certo Ou se não tiver um bom resultado futuro
0: No, no caso do, do senhor Miyagi É que ele tava explicando Por que na alta academia Os caras eram tão violentos E ele não proibia o Daniel San de lutar Outros o Daniel San toma um pau Dos caras até, até o final, uhum. né
2: Aprende na marra, né? Filho? Você aprende Não, a ser... Aprende em baixo de tapa, literalmente.
0: Tem essas academias de, de vamos dizer, Muay Thai, que tem de MMA É por aí, que sim. o cara foca o malandro pra ser um cachorro louco. Pra é, porque tinha tipo, sombra.
3: Sim, o Sr. Miyagi, ele é um mestre muito minimalista, né? Você para é pra pensar. Ele é um cara muito humildão, assim, sabe? Ele vai aos poucos, né? Tem uma frase dele também citando aí que ele fala: primeiro aprende a ficar em pé, depois aprende a bular depois uhum. aprende a voar, <risos> tá ligado? Ele é um cara que vai na manha, né? Ele faz isso com o, com o Daniel San no filme, vai, né?
2: Vai na manha? Ele ensina o cara a lutar karate pintando seco, limpando o chão? É,
3: então, mas você vê como é minimalista? Ele não põe o cara lá pra é. encher a porrada em meio muro, tá ligado? Ele, ele é uma coisa mais sutil, assim.
0: Ou o cara vai aprender a brigar, ou ele vai virar a faxineiro. A... De qualquer a maneira, ele consegue um emprego, né,
1: cara? Desempregado ele não fica. <risos>
0: Ele ensina Exato. o cara a lutar com serviços gerais, né? O cara tá trampando
2: lá. <risos> Pô, caralho, isso,
3: tá vendo? Isso é um mestre, isso é um mestre.
2: O outro tá fazendo os caras
3: brigar na feira lá, batendo as pessoas na rua. Esse aqui, mano, tá ensinando uma profissão... Tá limpando a própria casa sem pagar uma empregada, né? Porque tá, querendo ou não, o Daniel Sam fez todos os serviços lá. Lixou 500 carros, pintou muro, encerrou a casa inteira e ainda tá ensinando o maluco a lutar, velho. Isso é o um mestre.
1: Se ele fosse receber aí, pelo é trabalho bom, feito, ia ser é bom, cara. Tem uma puta grande depois. <risos>
2: Fica aí, pra quem tiver filho, em vez de colocar o seu filho no Senai, leva ele pro seu Miyagi.
0: Ah, mas o Mestre Kami no Dragon Ball, ele faz a mesma coisa quando no Dragon Ball o Primeirão, ele faz a mesma coisa com o Goku e com o Kuririn no treinamento dele Ele coloca os dois moleques pra trabalhar na obra. Fala, não, eles vão trabalhar aí na obra. Mas eles vão usar a ferramenta não, eles vão usar as mãos. E deixa os dois Sim. moleques lá, capinando no mato. <risos> e ele pega o dinheiro pra ele. É <risos> lógico.
3: Tá certo. É uma forma de, de treinamento indireto isso também, né? Lógico que tem toda a parte mas se levar pra uma parte mais séria da vida, né, por exemplo, ainda no, no Karate Kid, tem aquele novo lá com o Jack Chan, né, Jack Chan e o filho do Will Smith lá, aí tem aquela brincadeira toda, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, a porra do que vivia jogando casaco no chão, aí tem hora que ele chega lá do, do treinamento, né, aí a mãe dele fala, aí, como é que foi hoje? Ele fala, ah, hoje foi uma bosta, não aprendi nada, e ele põe o casaco assim no cabide e vai dormir, tá ligado? Aí você fala, <risos> você hum. aprendeu, você acha que você não
1: aprendeu, né? Caramba, rapaz, você fez esse filme passar pra mim de nota zero pra nota um Parabéns. Ah,
2: eu, tinha, eu tinha tocado
1: desse detalhe
2: Porra, esse, esse filme é muito bom, cara Cara, tem que ir de novo, você não gostou?
1: Do remake achei uma grande merda, cara ah, é. mas...
2: Eu achei fraco
3: também Eu não achei merda, mas eu achei fraco Mas é um filme razoável, é bom de ver
2: essa questão de um grande mestre formando um grande aprendiz, a gente tem esse filme novo, o Whiplash, né, que o J.K. Simons, ensina o Neyman a questão da bateria de forma bem agressiva, né? Tipo cobrando em cima dele e nunca ensinando de fato, só fazendo a parte da cobrança, né? Eu não sei sim, se vocês chegaram a ver sim. esse filme. Vi, vi, é muito
3: bom. É, é difere, né, do que a gente estava falando daquela coisa sutil do seu Miag, né? E uhum. às vezes é bom também, né? Às vezes, cara, a pessoa tá ali trazendo um pouco mais para coisa filosófica, né? A pessoa só tá precisando de um abraço, tá ligado? Mas às vezes ela tá precisando de uma sacudida, né? É que na é Então real. às vezes o mestre vai ensinar na moral e às vezes ele tem que chegar e dar um tapa na cara,
1: né, meu? O J.K. Simmons nesse No Iplash, ele parece muito com o um que, um que eu já alguns professores de faculdade são e eu acho até que deveriam ser sempre, mas atualmente tá tão boas as faculdades no Brasil que é raro isso acontecer. Que é, em vez de você ensinar pro aluno, você deixar ele aprender sozinho e só orientar pros pontos certos. Ah, é quando falam que deveria mudar o sistema de ensino. Né, que até o ensino médio o professor passa pra você E depois tem que ir com as próprias pernas uh, Você pega aí Às vezes tem que estudar, você mesmo tem que fazer o seu estudo O professor só vai te cobrar e verificar Se tá certo ou não depois, é algo mais nesse sim. ponto Que realmente ele não ensinava o molequinho Lá que tocava bateria, ele só falava tem Ele que só fazer dava tapa tá na cara quando ele errava o é, exatamente. tempo Exatamente, faz certo, errou, pá Agora faz certo, mas ele não falava como Fazer o certo, o moleque tinha que descobrir né? Sim, sim,
3: é uma forma muito mais Agressiva, mas também funciona né? funciona, funciona pra caralho, tanto que o moleque Ficou o cara ter kid da bateria, né, mano?
1: <risos> a cena final do filme, aquela catarse que ele tem no final, é excelente, né, cara? Falei, cara, aquele é o maior é... exemplo de edição de som e vídeo que um filme pode ter nos últimos 15 anos, cara. Não vi nada semelhante àquela última cena de sei lá quantos minutos. É incrível. É, uns 12
2: minutos, mais ou menos.
3: minutos, né? Tem um mestre, que eu sei que o Matheus vai falar, que é o nosso grande rock. <risos> Ali ainda, no rock, a gente tem o Mickey, né? Sim. Que é o treinador, do, o treinador rock. do Rock. ele É legal que a gente vê essa dualidade, né? O Rock, ele é um cara muito mais calmo. Ele é um cara muito mais subjetivo, né? Ele é quase filosófico, né? Sim. Enquanto mestre, enquanto passando no ensinamento. O Mickey era um cara muito direto, tá ligado? Eu lembro de uma cena do... Acho que era o Rock 4, se eu não me engano. O Stallone vai lá na academia e começa a lembrar do Mickey. Aí o Mick pega assim a dura que o Rock Marciano deu pra ele. Sim. Ele entrega pro Rock e fala, ó, oh, Rock Marciano me deu. Quando você estiver usando e você cair na lona, Vai vir um anjinho no seu ouvido e vai falar assim: Levanta, filha da puta! <risos> Isso é maravilhoso, cara! Tá ligado? É totalmente diferente do jeito do Rock, né?
1: Muito bom, cara. E aí por acaso do Rock incentivador é Quando o Rock entrega essa abotoadora pro filho dele. Seja, Sabe que ele entrega pra aquele moleque nada. de merda? Gastou à toa, né? <risos> a toa. Revolta, a
2: revolta <risos> então, ele foi... entregou a abotoadora do Rock vai ser pra aquele moleque mimado. Filho da puta lá?
1: Coxinha,
2: tinha que entregar pro negão lá, tá? É, porra, e o Adonis fica sem a botoadura Aquele moleque do caralho tá lá na porra do Canadá com a botoadura pra ele.
1: É isso aí, cara.
2: Vai tomar no cu, cara. Pô, mano. O próximo meu... filme é o Adonis indo pegar a botoadura lá, é, é
0: O roteiro do próximo filme. merda aqui,
1: cara Um ponto que é interessante: antes de a gente partir direto pra citar os mestres em, em lista, né? Muitas vezes a maioria deles são, são moldados por clichês she's basicamente. Tem vários clichês que a gente pode citar. Tem um que é bem antigo que é aquele lance do velho homem negro, né? O Morgan Freeman sempre faz esse papel no cinema que é aquele cara negro, velho que fica parado e quando alguém precisa de ajuda ele simplesmente vai e tem uma solução ou pelo menos alguma coisa que pode ajudar. Tem a questão do velhinho também de barba, mas o quietinho que entraria no Paimei no Paimei pai não, no Sr. Miyagi, por exemplo e vários clichês é, é, que acabam sendo trabalhados. É na verdade, né? O mestre... Também, oriental também, verdade.
3: E se você parar pra pensar, eles têm uma coisa muito é, em comum que é tipo, é aquela coisa meio renegada, né? Sim. Eles são mestres, mas eles são meio renegados, assim. Eles falam, não, não quero aprendiz, não. Você vê que eles já tiveram algum no passado que não deu muito certo, ou porque eles mesmo não estão com muito saco, né? É. Seu Miyagi, Pai meio né? A galera não tá muito afinidinho O próprio ensinar, Rock,
1: nesse, no Creed, no último filme que saiu, ele, dessa questão de sim. mestre renegado, princípio, ele não quer ensinar o Adonis. A sim, sim. Que é Até porque
3: ele tinha uma puta... Muito decepção, né, Matheus? Com aquele maluco lá do Rock 5, né? No
1: Rock 5, exatamente. Tô exatamente, uhum. isso aí. Fica decepcionado, né, cara?
3: É um tipo de conhecimento que. Aquela parada. O mestre, ele tem um conhecimento que é muito abrangente. É praticamente único, né? Entre aspas, né? Uhum. Então ele fala, putz, eu vou passar isso aqui pra alguém, mano. Esse maluco tem que ter responsa pra administrar isso aqui, né? E aí ele fica com medo, né? Pô, vou ensinar o um cara, o cara vai virar um Zé Ruela do caralho, uma mané, e eu vou ser o mestre desse cara,
2: sabe? Aí ele fala, não, não quero ensinar ninguém Meio nunca se mais.
1: Melhor ficar de boa e finalizar isso aqui Tá certo
2: Também tá desse clichê aí que, como vocês falaram Ele sempre tem uma decepção na vida Ou sempre tem algum passado obscuro Que, assim, talvez tenha Dado sabedoria pra ele E torna ele uma pessoa mais melancólica Uma pessoa mais depressiva, uhum. às vezes
0: A maioria dos mestres também tem um, um Tem muito grande de vida, ele já se fudeu muito uhum. Então ele, ele larga a mão De querer ensinar alguém, porque ele Sabe que, vamos dizer, se o cara É um mestre do assassinato fato ele já viu um monte de gente morrer, ele já matou um monte de gente, ele não quer mais que, que aquilo seja ligado a ele. Alguém mate, com os ensinamentos dele, vai ser como se ele estivesse matando também.
3: É, porque quando você é novo, tem uma frase, no vou lembrar de quem é, que diz que, tipo, a juventude é a época de estudar, e a velhice é a época de praticar o que você estudou, né? Praticar Sim. aquela sabedoria. Então, tipo, o mestre ele sempre traz um pouco disso, né, cara? Ele é um cara que, geralmente, é velho, né? Porque ele já passou por muita coisa, inclusive por isso que ele é um mestre, e ele tem agora o quê? Que praticar, mas vem muitas. Desse negócio da mágoa, né? O seu Miyagi mesmo, não sei se vocês lembram, fica enchendo o cu de cachaça, lá, saque, saquei, uhum. loucão. O, no filme novo também, o Jack Chan tem o carro, né? O carro que ele conserta, depois ele vai e quebra o carro inteiro. Ele conserta ele quebra. Aquilo ali é, é, a, é a vida dele, né? É a vida dele. Um dia ele tá bem outro dia ele tá mal. Um dia ele tá bem ele tá mal. Por quê? Porque ele fica lembrando do acidente lá que matou a mulher e etc. O mestre, cara, como ele já viveu muita coisa, ele tem esse tipo de coisa. O pupilo não tem, por quê? Porque ele chegou ontem. Qual era o drama do Daniel uhum. San? Que apanhava na escola só isso, tá ligado? De certa o cara nasceu praticamente agora,
1: né? De certa maneira, o que é mostrado nas histórias em questão de roteiro, principalmente é, nas histórias que gente encontra um aprendiz encontrando o mestre, é que a ascensão <risos> desse pupilo é diretamente ligada à redenção desse mestre. Ele sempre usa dualidade. Tipo, enquanto Genial. ajudar Sim. esse cara a crescer, vai ser a redenção desse professor, especificamente. É o recurso que eles usam em geral pra escrever, né? A ideia é essa. É, é um clichêzão, né? Uhum. Tipo, é um clichê, é, é. máximo, né? É, é,
3: seria bom se a gente não visse mais
0: isso, porque já cansa. Ah, mas é, mas tipo, é uma verdade muito grande, assim. É, é que você não tem como ligar com o mestre pra a história de qualquer um. Porque, tipo, se o cara é tão fodão assim e ele, ele não quer ir mais ensinar ninguém, alguma coisa tem. Sim. Entendeu? Tipo, já no caso do Pai Mei. O Pai Mei queria que se foda, que redenção o caralho. Ele tava bem
2: vivendo pai... a vida dele. O Pai Mei já tinha 800 anos na história também, né? <risos> o Bill conta a porra da história lá do que ele matou um monte de Shaolin, Shaolin. não sei o quê, 800
0: anos atrás. É, o Pai Mei realmente. Mas não mas não é, é a história de que eles falam de, de gente velha. Ah, aquele cara veio pra ó, aquele cara tem uns 200 anos pra mim, velho. É que também tô... isso
3: pode ser encarado de uma forma metafórica também, né? Tipo, o cara tem 800 anos. Puta, o cara tem conhecimento real. Relacionado a 800 anos, né? Pai Mei não tinha 800 anos, mas o conhecimento do cara era tão absurdo, principalmente na história, parecia que ele tinha vivido igual um vampiro aí. O cara sabia de tudo, né? não tinha medo de nada.
4: É,
1: e, Posso ter ele errado, ele mas a espada. dia mesmo, eles falam que ele tem mais de 800 anos, cara. Posso estar confundindo as coisas, mas eu acho que é dito assim, que ele realmente é velho. Claro que pode ser só uma, uma história pra, pra boi dormir, né? Pô, hum. Não duvidaria se fosse. Ou talvez Pai Mei seja um posto, né? Tipo o tipo, Papa. Move é, o
2: Pai May agora, vem outro Pai May amanhã. <risos>
1: É possível, possível, sem dúvida É, só é foda manter aquela
2: sobrancelha de 3 dono, metros, né mano O barbeiro do Pai Mei é o um cara mais foda que ele,
1: né
2: velho? Porque é tudo retinho, tudo bem feito, branquinho
3: <risos> Genial, que personagem
2: Quem sabe que o japonês que ele merece fica tipo, com o cabelo azul, né O Pai Mei não né, é branquinho, cara,
1: Fala aí que o Kaique entrou pra não ficar muito chato ou não precisa. Ignora que ele finge que ele tava aí no começo. Pode deixar que Você que sabe, cara. Eu não importo, realmente.
4: Ai, e aí depois de começar aí, o Obrigado, programa... viu, Matheus? Obrigado. Obrigado. <risos> Eu só quero deixar bem claro a minha satisfação de estar participando. Obrigado.
2: <risos> Bom, e depois de uns 20 minutos de programa, depois de um pequeno atraso, depois de pegar o programa no meio, o Kaique Xavier está conosco. Opa! É isso. <risos> Sim. Eu tenho Obrigado.
4: desculpa, galera <risos> não, não vai rolar, né? desculpa por vocês terem me chamado tarde, tudo bem, ah, eu aceito as desculpas ah, eu aceito as
1: tarde, ok, beleza, terça-feira
2: foi tarde hoje é sábado eu
3: aceito as desculpas, tudo bem me chamaram hoje, é tarde, eu tô aqui é
4: aí Febrine, você é novo aqui você me deixou <risos> o sábado tá revoltado, mano <risos> tá bom eu só quero falar uma coisa, Andy prazer ao Mir de estar gravando com você meu mestre, esse sim é.
0: esse sim, aí ó, aí, ó. Viu? você viu meu, agora veio o respeito Você viu que é uma coisa aqui É diferente
2: O homem
3: perdeu a oportunidade Exato. De falar o Verdade, Oala.
2: Né? <risos> Bom, Vamos dar seguimento Ao programa, então A gente vai começar A entrar no joguinho A gente vai citar Vários mestres Que a gente conhece aí Da, da cultura pop, né, Matheus? Sim, exatamente
1: Cultura pop Você vai forçar isso Até eu querer Bater em você, né?
2: Cultura pop <risos> É legal que ele fala, os mestres nerds é, um, Não
1: fode, cara nerds.
2: Porra Vamos começar falando do Alexandre Ottoni, né
1: Caralho Vamos falar de cinema, das séries Das produções, ah não, cultura pop Você coloca no nível tão baixo Cara, você, você pisa em cima Cara, e ser nerd é pior ainda mano. Puta que pariu Saudade daquela época em que Nerd era só um moleque com espinha que apanhava, viu? Era muito mais legal. Caralho, olha aí, olha, olha
2: Tá vendo? Ô, porque... oh, velho, tá daí, mano. Você é louco. Tá vendo porque os outros podcasts falam que isso aqui é polêmico, Matheus? Abraço de jogo. ó. Vamos lembrar de um, de um grande mestre então, que eu acho que é o único mestre de verdade que tem nessa lista aqui, que é o professor Raimundo, né? Porque ele devia ter mestrado mesmo.
4: Caralho, velho, o Rafael Rostiano, achei que nunca mais ia ver isso. Só um comentário aí à parte. Cara, o professor é. Raimundo foi uma das pessoas que fizeram
1: eu desistir de ser professor. Afinal, se o salário ó é aquilo, é. é bom realmente procurar outro emprego, cara.
3: É <risos> verdade. O professor Raimundo, ele era, acima de, de tudo, um cara
2: muito paciente, né? Porque os uhum. bagulho que ele
3: passava ali, cara... <risos> só um mestre pra ter uma paciência
2: daquela, né, cara? Era professor do o, Patropi, né, cara? Vai vendo.
4: O, o professor Raimundo, cara, ele é o maior exemplo brasileiro da, dos ensinamentos do Rock boa, cara, que ele apanha, 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 mas tá sempre lá, porque era <risos> foda aguentar aqueles caras, velho. é.
3: Tem um cara, vou, vou falar aqui só pra gente relacionar, a gente continua nesse, que também se fode assim, cara, que eu lembrei agora, que é o professor Girafales, né? Sim. O professor Girafales, se fode tanto quanto o professor Raimundo, e ele quebra, né, porque tem hora que ele chora, né, ele não aguenta, quando o fica subindo lá.
2: Verdade. Porra, ele não aguenta, ele começa a chorar, né, cara?
0: É, <risos> ele dispensa a turma, seja o um charuto e começa a tomar café tremendo, né? Véio? Não, não, mas aí mostra que seu Madruga é superior, é mais mestre que todos esses. Caralho, ah, o é seu Madruga de
1: não tá na pauta, que coisa!
0: Aí, eu, viu? Viu? Eu invoquei com o mestre dos mestres. Parabéns. O do cara. mestre, cara. mestre ah, da
1: Inadimplência. O
2: mestre da Inadimplência, mestre do perigo, tá? Olha, eu Prerigo. não sei se isso aqui vai sair na
3: edição, mas, Matheus, eu hum. acho que ele é um mestre, porque ele ensinou pra gente gente que quando você vê uma garrafa com uma caveira não é uma bandeira de pirata
1: <risos> tá certo muito bom oh, é, o passado pode doer mas do jeito que eu vejo você pode fugir dele ou aprender com ele ah, entendi. Cara, tem um grande mestre A gente até falou bastante Do filme que ele faz parte Num programa anterior Que é o mestre Rafik. Filha da puta Que é o mestre Rafik. O do... <risos> que foi isso, né? Esse é, que... Esse é o nome dele, é o Rafik. <risos> é que estourou uma bomba aqui perto Eu não sei se vocês ouviram Mas tudo bem Eu não ouviu enfim tem o mestre Rafiki que é do rei leão é o eu não sei se é um macaco ou que tipo de macaco babuíno. é ele é um babuíno, é um babuíno né é. Isso, perfeito ele faz contraponto com os outros dois grandes mestres da história que é o Timão e o Pumba justamente em que o Rafiki ensina que independente do que você queira jogar pra frente ou pra fora, o seu passado vai voltar pra te assombrar. Então você vai ter que enfrentar ele de alguma maneira. E aprender com ele muitas vezes. Enquanto o Timão e Pumba, eles já falavam que dependendo da responsabilidade, você tem que deixar um tempo pra você, um tempo pra ti te poder utilizar, e fica de boa, né? É o não, tal não, do não, não, não. na o Matata. É o Pumba ensina um foda-se pra ele, <risos> só
2: que como é um filme infantil, ele só é um na Matata. É, o Hakuna até <risos> o foda-se, realmente. Tem que o Timão ainda fala pro, pro Simba, se a vida dessa Pra você, Passe a mão na bunda dela. <risos> Vira as costas para a vida. E foda-se, ele fala para você ir embora e deixa essa merda para lá.
3: E aí é, é um ensinamento fudido né, cara? Acho Às legal. vezes você fica né? remoendo um negócio ali e você não sai daquela porra, você entra naquela fossa. Uhum. Foda-se, mano. Vira as costas e vai embora.
1: Eu acho muito legal que existem pessoas que, tipo, devem falar as duas coisas, né? Tem gente que é, tá mais lá do Rafi, que você tem que enfrentar o passado, tem gente que fala que é foda-se. Mas eu acho que é tão foda nesse roteiro que o Simba tem os dois mestres, os dois ensinamentos, cara. Ele é, eu acho que
3: lados. na vida, Matheus, a gente tem que ter os dois. Porque exatamente. são casos de casos, tá ligado? Uhum. Tem casos na vida que você tem que tocar o foda-se mesmo, mas tem casos que você tem que olhar pra trás e falar, putz, deixa eu consertar isso aqui, meu, senão eu vou continuar levando paulada na cabeça aqui, que é o que ele faz com o Zimba, né? É.
4: <risos> exatamente. Pode
2: crer, ele dá com o um pau no meio da cabeça dele, não, sim. Isso falar, é...
4: Ai,
1: caralho. O passado
2: eu... dói, é, é, verdade. Então... <risos> exatamente
0: isso.
4: Caralho, o Rafael, então, tá sempre pensando no passado, que é vários paus na cabeça que ele toma. <risos> ah, <Ai, ai, risos> <laughs> oh my god, oh,
3: no. <laughs> É muito louco que o, o Simba nessa hora ele tá num conflito interno fodido, né? Um conflito familiar de, de identidade mesmo. E aí ele pega e fala com a Fic que ele é um macaco muito louco, um macaco muito doido assim e tal. Aí ele fala assim, eu sou doido? Você nem sabe quem você é, mano. Ele fala pro Simba. Uhum. <risos> eu acho isso <risos> eu foda, tô falando tá muito foda,
1: Cara, você já sabe que eu sou louco, você nem sabe o que é você, foda-se, né? <risos> <risos> tipo, quem é você pra falar que eu sou louco, cara? Exato, Pô. né, cara? É, acho muito foda, cara. A gente já falou muito do Rei Leão em outro programa, só que é um uma história que eu acho muito do caralho mesmo bom. Sim, sim Estamos destinados a destruir uns aos outros ou podemos mudar quem nós somos e nos unir
4: Eu vou ter que puxar o cara que tem o mesmo sobrenome do que eu, que é uma clara referência a mim, que é o professor Xavier Esse cara era foda eu o...
2: Jim, deixe-me entrar <risos>
0: É. É, era assim era assim era assim
2: tá onde veio é. isso cara
0: é porra o oh, já vi aqui em a Jim Gray Ele queria é, ele prato,
4: namorar ele via via via. É. Tava apaixonado ah, por aqui. Mas o cara Ele tava Numa cadeira de rodas velho. A única coisa que ele podia fazer Era imaginar mesmo
2: Você não pode esquecer Que ele pode projetar A mente dele na cabeça De uma pessoa E mandar ela fazer O que ela quiser oh,
0: O professor Xavier Era é um belo fila da puta velho. Esses tempos atrás Aí é uma história Que mostra que Numa missão Ele mandou os um manos de novato E todos os novatos morreram Ele apagou a memória De todo mundo Para esquecer dos caras Que os caras existiam
1: Ah, eu faria o mesmo
4: Até o Bernardo. Mas Aí, eu, ó. Eu vou pegar processo. Pera aí. aí, ó, tá vendo? A gente falando bem do timão e pumba e tá falando mal do professor Xavier, é a mesma Pô, coisa. Cara. Ele vendeu um foda-se é.
1: passado. <risos> Exatamente. Não ia ter jeito mesmo, então foda-se é, fazer o quê? Um é,
2: cara. Ele foi do processo. É, ele pegou o os mutantes de segunda linha, cara. A camisa vermelha tá
3: é, lá pra morrer, cara. Não tem <risos> isso, eu acho que não. O, o professor Xavier, acho que ele vai entrar numa categoria nova aqui, né? A gente tava falando aquela hora dos mestres mais agressivos, né? Daqueles mestres que são mais sutis, tipo o Sr. Miag e tal. O professor Xavier acho que ele é um mestre muito indireto, né? Porque ele fornece as ferramentas do treinamento, né? Do, do conhecimento, do aprendizado, que é toda aquela, aquela parada da escola, né? Todo o diálogo que existe ali dentro, porque existe um pouco de desobediência civil, daquele conceito de desobediência civil, dentro dos X-Men, né? Só que é de uma forma branda, né? Como uhum. foi com o próprio Martin Luther King, né? Sim. Tanto que a relação do, do professor Xavier com o Magneto, é meio que o Martin Luther King com o Malcom X, né? É aquele que faz a parada mais de boa e o outro que já é mais agressivo, né, cara? Sim. que não ou não, o Magneto também é uma espécie de mestre. Porque ele tem a galera lá, <risos> que ele e passa inteiro. os conhecimentos né? Sim, ele tem
1: seguidores, querendo ou não Você uh, pode ver aí na pauta Que tem, a, tem citações Que eu misturei do Luther King e do Xavier Sem escrever quais seriam Porque todas as citações que tem aqui poderiam ser de qualquer um dos dois Kaique, lê a primeira citação Que tá aí embaixo Xavier, por favor
4: a humanidade não é ruim. Está apenas desinformada.
1: Galera, essa é prof, foda. professor Xavier ou Luther King? Eu acho que é o professor, eu também eu acho que é o professor Xavier. Eu dou Luther velho, King nessa aí, velho. Luther King. É, Luther King. É, Luther King. Olha.
3: <risos> mas serve do, do mesmo jeito. Serve né? pros dois, é cara. Uhum.
1: Uma das coisas mais importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Essa é a professor
4: Xavier. Ih, cara, essa eu acho que é o Gandhi. <risos> <risos> é muito grande mesmo. Você acha que é de quem, Rafael?
1: Eu acho que é do Luther King. É Luther King, tá certo. Escute-me com muita atenção, meu amigo. Matar não lhe trará paz. Essa é
3: do professor Xavier. Não é possível, Xavier, é o eu, eu sou assim, tá ligado? Tem três, eu chuto três igual porque eu não erro nenhum. Tá certo. Aliás, isso. eu acertei pelo menos uma. <risos>
1: Essa aí é o Xavier também, tá certo. Mas é. são ensinamentos que são muito semelhantes, né, cara? Tipo... Sim. Poderia ser, é, claramente é uma inspiração, porque é, é a mesma palavra, cara, é o mesmo texto praticamente, é muito foda. Na
2: verdade a gente sabe que não é, né? A gente sabe que os X-Men o Stan criou numa época que ele não queria criar... Queria... É a história de, de origem de super-herói e usou mutação como desculpa, mas não, acabou virando. Mas, criando, não, acabou mas... Criando, não, mas... mas, mas quando King ele criou,
3: era. o Xavier não tinha esse posicionamento como teve depois do Luther King, tá ligado?
4: Mas eu, mas eu tenho uma pergunta, eu sou meio analfabeto histórico assim. Quem veio primeiro? Os X-Men ou Luther King? Luther King. Luther King veio primeiro, né? Ah, é então pode ter sido sim. Uhum. Então pode ter sido sim uma, uma inspiração, né? Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Com o quão parecido os dois eram.
3: É porque é aquele negócio que eu falei do posicionamento né, cara? Isso que o Matheus falou é genial, as frases que se encaixam bem, que funcionam da mesma maneira, sabe? Os X-Men na HQ são muito maneiros, no filme eles são meio bosta, né? Na HQ eles <risos> são maneiros, estão fazendo alguma coisa política de forma indireta, né? Fazendo uma coisinha aqui, outra ali, tá? Abrindo os olhos da galera, é que preconceito outros pra caralho, como era, né? Na época do Luther King, ainda são, né? Se você levar pro lado dos negros e tal, e às vezes o cara não quer ver, né? E aí o Xavier fala, mano, não vai ser matando a galera que a gente vai impor isso, né? Já o uhum. Magneto traz a coisa do Malcolm X. Não, tem que matar esse filho da puta mesmo.
1: Sim. É questão pantera negra, né? Tipo, então vai ser a nossa sobreposição agora. O Magneto já tá mais pra esse ponto. A gente vai destruir Sim. os outros pra poder sobrepor a nossa, a nossa raça. Exato, É realmente exato. mais do que o Malcolm X eles, falava é, na época. É,
3: essa discussão é legal, né? Do, tipo, o, aquela coisa do, do preconceito com o diferente, né? E tipo, eles são extremamente diferentes, né, cara? Até entre eles mesmos, né? Tipo, um é de um, tem um poder maluco, o outro é cheio de espinho, a outra voa, o cara tem um asa de anjo, sabe? É muito
1: maneiro esse conceito. Que é um poder bosta, né? Asa de anjo. <risos>
4: Você não tem pra saber se é ruim? É.
1: Eu estou vou... pensando, eu posso evoluir minha amassurbação com isso? Vai ficar mais maneiro? Se não, realmente é bem ah. inútil.
4: Não,
3: o que, cara? Do que você tá falando, o cara? Passou, cara. cara, cara que... placa do.
4: Explodiram uma bomba aí do lado também? Tá que coisa gratuita, velho. Do nada, velho.
3: Caralho.
2: Vamos lá, Febrino. Puxa um, puxa um desses caras aí, por favor. Sim.
3: Eu vou trazer um aqui. Vou puxar uma mulher, né? Cara, a gente tem a grande série aí, metadeira. Metal Gear, né? Tem jogo pra caramba e tal. E pera no aí, Metal Gear o Snake, ele é conhecido por ser um cara fodão, né? Putz, ele é um cara super inteligente, ele pera é um cara aí, ágil. Também,
1: desculpa, cara. O cachorro. Tem um cachorro em algum lugar aqui. Mas
3: não é aqui, não. Caralho. O <risos> um botão foda, azul pera pera aí pro só se apertar que ele muda.
4: Caralho, <risos> velho. Isso tem que entrar na gravação. <ris> Que pariu, foi muito foda ver o Almir em ação mais uma vez.
0: Dá, 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 dá uns um, um 5 minutos aí que chegou o bagulho aqui tá rolando fogo, o cachorro tá assustado
4: Chegou o bagulho aí. Aí não, não, não. Se... Chegou um bagulho sim, chegou o bagulho aí e tá rolando fogo. Espera já meia sei. hora aí que eu já é vou. É o fogueteiro, filha da puta.
1: Ai, ai. ai caramba, foi a melhor contratação. Foi o Almir, cara, na moral.
3: Caralho, velho. De é repente ele fala, galera, segura aí que o eu vou jantar e já volto. Pera aí, não grava ainda não.
0: Não, vai, 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 continua aí. <risos>
3: <risos> então, a gente tá acostumado a ver Aí na série Metal Gear, o Snake, né O Snake é fodão, ele é ágil Ele luta pra caramba, não sei o que Ele desarma o um maluco e tal Só que o Snake não nasceu sabendo essa parada, né E o Snake não aprendeu também num quartel Porque senão a gente teria um milhão de Snakes, né <risos> O Snake aprendeu com uma pessoa E essa pessoa é a The Boss Que é a mestre do Snake, né, cara Ela aparece muito assim no Metal Gear 3 Mas em toda a história aí Nas séries aí, ela é, com... ela é mencionada E tal e, mano, ela é muito, muito foda mesmo. Ela desenvolveu junto com ele uma técnica chamada CQC, que é Cruise Quarter Combat.
0: Custe
1: custa. <risos> é, eu Pode falar
4: Eu ia isso, falar, né? mas eu achei que ia ser tão ruim que eu deixei Mas não adiantou nada. Mas ela quando é ruim. Que bom, acel,
3: tá? <risos> quando é ruim que é bom, ela luta de terno.
4: E é o Marcelo Taz, o mestre dela. Puta que
3: pariu. <risos> e o maneiro dela é que ela traz muito treinamento militar pra ele, né? Só que com uma boa mestre que a gente vem falando ela traz também os conceitos filosóficos né de que pô você vai ter que lutar aquela coisa toda tem uma frase dela que eu acho muito legal que é uma parte que o Snake fala uma parada meio assim mano eu tô com ódio eterno de uma parada eu não vou sossegar enquanto essa parada não sumir ou eu não matar esse bagulho não vou falar que pra não dar spoiler também e ela fala assim cara você é um ser humano você não sabe o que é a eternidade seu ódio é eterno até amanhã eu acho isso muito foda tá ligado uhum. às vezes você tá com a raiva do caralho você tá tudo... aí tipo no outro dia você nem lembra, tá ligado? Você nem lembra do que, que você tava bravo. então passa, sei lá, meses, passa anos e você nem tipo, mano, na escola eu parei de falar cara, e aí tipo, hoje em dia eu, eu fico tentando lembrar por quê. Eu não consigo mais lembrar, tá ligado? Hoje em dia eu não falo cara, porque o cara mudou, mas ele mudou pra outro lugar e eu parei de falar com ele, era um amigo meu, e eu nem lembro por que que a gente brigou. O
0: então, então, mulher? Eu,
4: o Facebook tá aí, uma, cara. Uma,
3: uma bobagem lá, né? Então, é, ela como mestre, ela trazer esse tipo de conceito mais pro cara pensar, né? Pô, o eterno pra você é até a manhã, mano. Eu acho muito
2: foi, maneiro. Foi ela que ensinou ele a botar uma bandana e ficar invisível e virar uma caixa no meio do nada?
3: <risos> Eu também. Então, ó, é legal citar isso. A bandana era dela.
2: Ah. Ela tinha
3: a bandana, só que aí no Metal Gear 3 ela trai ele, né? Ela passa pro lado dos russos lá. E aí, na hora que ele tá, ela tá lutando com ele na, na ponte, ela quebra o braço dele e joga ele de cima de uma ponte lá. E quando ele tá caindo, ele puxa a bandana, e falando dessa porra aqui. E aí ele começa a usar Caralho. e tal. Caralho. Tirei sua bandana.
0: Você me jogou
3: na é. <risos> ponte, mas eu tirei bandana. É, é uma metáfora até, porque no final ele mata ela... Toma spoiler na cara que ele não jogou. E aí ele ficou usando a bandana. A cara
2: boy, spoiler de game é demais, é demais.
1: Aí é, é muita frescura, né, cara? É. Beijo, mas
2: Mas é, é uma
3: metáfora, tá ligado? Tipo, ele tirou a bandana, começou a usar e acabou matando ela, né? Então ele se torna o novo The Boss, né? Tanto que depois ele passa a ser chamado de Big Boss. Hum. Mas é uma personagem bem maneira, pra quem gosta aí de games aí, conhece. E pra quem tava sentindo falta de uma mulher, é uma
1: puta de uma representante aí. Cara, a questão da bandana fez eu lembrar, eu não, não é exatamente uma mestra porque ela não ensinou as coisas pro pupilo, as grandes coisas. Mas um cara já formado, conheceu essa mestra e aprendeu mais do que do que o um outro lado, que é no Rambo 2. O Rambo encontra uma vietnamita e ela ensina pra ele que o que ele tá fazendo não tá certo, porque ele tá sendo cego de acordo com o próprio governo. Ela é que Sim. ensina a ele que não... No primeiro filme é mostrado no Rambo, né, que tipo, ele é aquele é é programado para matar. Ele é uma máquina de matar a partir da, do, dos líderes. e Quando ele conhece ela, ela que ensina pra ele que você não pode aceitar tudo que passam pra ele Sim. fazer, independente de ter sido. Uhum. Não me lembro Exato. do personagem. E conforme
2: a gente vê no Rambo 3 e 4, ele não aprendeu nada com isso. Né? Não,
1: pelo contrário. Porque no é, Rambo é 4 voltar, ele, ele fica mais não... humilde né Também. No Rambo 3, ele vai lutar. Tá bom que é uma grande piada com a realidade, mas tipo, ele não luta com os Estados Unidos, ele luta com os talibãs, que na época não eram inimigos americanos. E no Rambo 4, ele já não tem governo em cima dele, faz tudo por conta.
3: Sim, ele volta a ser o que ele era no 1, né? Que no 1 ele é meio porra louca. É o Rambo contra a galera, né?
1: Eu diria antes do 1, só que com as habilidades dele mesmo, No Rambo ele é um pouco transtornado. Nos outros ele tá realmente mais sereno, né?
3: É, não, eu digo de lado, né? O lado, assim, no Rambo 1, sim, parece que ele não sim. tem muito lado, né? Ele é do, rato, do lado do rambo. Exatamente, isso mesmo. Essa palavra que você falou, Matheus, só um ponto aqui, acaba... Trazendo um conceito que é muito maluco, que nós somos mestres às vezes, né? Você para pensar, às vezes a pessoa nem é um mestre. Essa mina que você falou, ela não é um mestre, mas ela traz um ensinamento foda. Uhum. No próprio rock, a Adrian, ela não é um mestre, ela é inclusive uma pessoa muito apática, né? Só que tem alguns momentos, cara, no rock 3, mesmo, a hora que ele tá lá na praia, lá que ele tá tentando correr lá, treinando com o Creed e talento tá igual a tartaruga. Mano, a mina chega e dá uma lição de moral no cara que ela muda o cara e nos outros é. filmes você vê se refletindo também, né? Que ele fica, tem o medo de perder e tal. Ela, Mano, se você perder, já era. O que a gente tem de material pode ser substituído, tá ligado? O que você é, você não pode deixar pra lá por causa de dinheiro.
4: A Adrian chega pra ele no Rock 3, dá uma puta comida de rabo nele, né? Pra ele se esforçar o caralho. Aí a solução dele é pular de shortinho na água com o Apollo. Beleza? <risos> Beleza, Adrian. Você contribuiu pra caralho. Tem uma pergunta. A Sarah Connor não entra aí, não, cara? Que querendo ou não, ela teve ali um papel forte de mestre, né? Pensar a isso Sarah como Connor tudo. ensinou
1: o John Connor a ser o John Connor, porra.
4: Exatamente. Caralho. Ela
1: porra. treinou o John Connor a vida inteira dele, pode crer. Cara, puta, bem lembrado, mano. Sarah Connor é foda. Sim. sim Além é... de ela ser uma porradeira do caralho, ela moldou uma pessoa, que era o filho dela, a ser o grande Marte da humanidade no futuro, né? Caralho. Sim,
3: sim.
4: Exatamente. O cara é virou legal. o Kishimoku meio. Exato.
3: O, o, o mestre ele tem isso também, de lapidar coisa bruta, né? Uhum. A parada vem bruta
2: ele vai dando forma ali e tal bem lembrado mesmo. A gente falou do X-Men até tem aquela mutante que tem a casa dela lá, que se transforma como diamante, esqueci o nome Emma dela Frost, Emma Frost, Frost, cara é ela mestre. é uma grande mestre é, também. Exatamente Ela é uma grande lembrado. mestre
3: ela, é ela, ela tem, é, ela tem a galera no tempo dela. Ela é um, um professor Xavier, né? Ela é quase
0: ah, um professor não, de... um... sim. Então, a época que os professores Xavier tocou o foda e saiu fora da, da escola, que tomou o foi ela.
1: ah mas sim. aí sempre aconteceu. Até o Magneto já fez isso, tipo... Não,
3: mas isso. o Magneto é. também é um mestre.
1: Sim, sim. É, mas o Ciclope também já fez isso. Vai falar não, que o Ciclope ele, é mestre Ele, acaba, ele acaba
3: sendo <risos> mestre também, Matheus, porque é aquilo que eu falei, entendeu? Às vezes você é mestre em
0: alguns momentos.
4: Sim, sim, lembra sim, daquele sim. O filme... O também.
0: Né?
3: É. é. Lembra aquele filme Em Busca da Felicidade? com o Will Smith então ali o cara também não é um mestre o cara é um pai só que em alguns momentos ele fala umas paradas que meu é digno de um mestre tá ligado quando o moleque vai jogar basquete lá ele fica meu vamos embora você tá perdendo tempo aí e tal aí o moleque fica mal chateado e tal ele mesmo reconhece que ele falou merda e ele chega e fala oh, nunca deixa ninguém falar pra você que você não pode fazer as paradas Sim. tá ligado e é uma coisa de mestre né? a gente acaba sendo mestre em alguns momentos aí. É, acho que faltou, faltou um mestre na vida do
1: Will Smith depois disso né? acho que ele desaprendeu bastante coisa
4: <risos> é. e ele tinha ninguém mais menos que o Tommy Lee Jones, né, cara? Olha aí.
1: Ele perdeu grande chance de dar humildade. Faltou muita humildade pro Smith no futuro.
4: É, aí ele foi ser mestre do filho dele, olha aí. Nossa. Talvez tenha Quando faltado tá perdido um mestre, mesmo, né?
1: Talvez tenha
3: faltado o um mestre pra ele. Pode ser.
4: A outra mestra que
0: eu lembrei agora há pouco também é a Mestra Genkai, dos anime, e o Hakusho, que é uma mestra da, naquele naipe tiazinha porra louca. Ela é cachaceira, ela quer que se foda.
1: Gostei, gostei.
0: E ela ensina, e ela ensina o discípulo dela na marra, tanto que ela faz um torneio pra escolher quem ia ser seu discípulo dela, que ela não queria ela falou, ó, quem ganhar aí não me importa quem ganhar vai ser meu discípulo
4: se fodem aí e vai se fuder, quando eu for te treinar você tá fudido
0: <risos> traz um conceito
3: também muito bizarro, não tinha pensado também que o discípulo também tem uma, uma a gente falou que o mestre tinha aquela coisa do, da, daquela coisa renegada, né mas o discípulo Sim. muitas vezes ele precisa merecer o treinamento né, isso eu acho bem legal, né às vezes não merece, mas eu acho maneiro quando o cara tem que passar por algum teste, alguma prova sabe, a Beatriz Kido mesmo teve que chegar lá e mostrar que ela queria aprender, né, o velho quase uhum. arrancou o braço dela fora, Sim. e ela demonstrou que ela merecia, Caraca. tá ligado?
4: Caralho, é. outra essa que a gente teve foi a M né? A Judy Dent da Saga 007. Ela chegou, acho que foi nos filmes do Pierce Brosnan, né? Que virou uma mulher.
1: Sim, exatamente. Eu não lembro muito bem. É isso mesmo. É a quê?
4: É, Não, a M. M É, porque só pra citar a galera, o personagem M que seria o mestre do 007, quem comanda o é. MI6, que é o Mallory, ele nos filmes clássicos, ele sempre foi um homem interpretado por um uhum. homem etc. E aí nos filmes do Pierce Brosnan, quem assumiu foi a Judy Dent, que ficou até o Skyfall, né? Que ela morre. É. E ela também foi uma grande mentora pro 007. A gente viu isso nos filmes Daniel Craig, né? O um desenvolvimento muito maior entre os dois. Sim. Em que ela sempre ensinou, né? Que não importa o que aconteça, você tem que terminar o seu trabalho. Você tem que fazer tudo o que for necessário pra concluir a sua missão. Independente das consequências ou do que as pessoas vão falar. E eu acho que ela foi uma personagem muito foda que eu sempre admirei.
1: Cara, tem um ponto legal sobre a Amy do Dádio Dente, nos filmes mais recentes. É que o M, clássicos Antigos atores fizeram ele, nunca foram um mestre pro 007. Eles eram só o chefe. Ele só falava: esse aqui é o trabalho, vai fazer o trabalho. Agora, quando mudou pra ela, de fato, principalmente com o Daniel Craig, ela assumiu esse papel de mestre, cara. É uma importância que a mensagem não tinha, e quando ela assumiu, ela passou a ter essa importância. Ela é que Exatamente. ensina, fala a questão lá. Quando... No começo, acho que no Cassino Royale, ela é que dá pro Daniel Craig a patente 00, né? Depois Isso. que ele matou os caras. A importância que ela assumiu na franquia como um todo, foi muito foda que antes era só um personagem, que assinava o papel e dava o relatório da missão pro cara fazer a missão, e no fim tinha uma piadinha pra ser uma pessoa ativa no filme inteiro e ensinando o protagonista, foi foda cara.
4: Exatamente, ela foi é, uma mentora uma mãe, e linha dura e, linha dura e ficou muito claro Sim. isso e maneiro no Skyfall né cara, que uhum. puta, foi uma, uma sequência ali entre o Daniel Craig e ela, puta, respeitável cara, Sim. ela, a Judy Dent, Nesse papel bato palmas pra ela. Sim. e
3: tem que ser, né, ela é bem coesa com o ator, com o personagem, né, o 007, Exato. James Bond, ele é um porra louca do caralho, né, então qualquer outra, outro tipo de personalidade que ela tivesse ali, que fosse mais branda, não certamente poderia. não conseguiria o respeito dele, né.
4: Exatamente, cara, e ela no, eu chamo a atenção de novo, cara, no Skyfall, quando explodem o MI6, tudo, tipo, o mundo inteiro dela caindo, e ela ali, cara, firme e forte, olhando pro horizonte, e tomando decisões que ninguém mais teria coragem. Eu arrisco dizer que nem o próprio 007 teria coragem de tomar todas Sim. as decisões que ela tomou.
1: Eu
2: lembrei aqui da, da Morgana, né, Fê, né, cara? Ou a Viviane, a Senhora do Lago, ah. no, na, na lenda arturiana. Ah.
0: Não é a a, a, a. a. Dama do Lago? Dama do Isso. Lago. Castelo do Lago. Não, não, não cara. Não pode ser da, também. Não é a Morgana, não,
4: seu maluco. É a Viviane, é, né? Liliane. É a Morgana é, é outra. É. Morgana é do Castelo Ratimu.
1: Também. Eu li nas Brumas não. de Avalon.
2: Na trilogia de Arthur, né, nas crônicas de Arthur do. do, do Cornel também, tem, tem uma amiga do Dervel que acompanha ele a história inteira, que também é B10, uma mentora pro o no decorrer da história. No final acaba se voltando contra ele.
1: É que eu acho que entra mais naquele estilo da mina do, do Rambo 2, do que de mestra mesmo, né? Não é aquela pessoa é. que foi mestre como um todo, que... mas deu bons ensinamentos no decorrer. São vale momentos, ainda, tipo, né? A... São momentos de, de mas mestre. Mas ela não tem aquele, aquele, aquele papel de mestre como um todo, direto. Mas funciona também, é. sem dúvida nenhuma.
0: Quem, quem tem papel de mestre na história nas lendas o Meli
1: pode crer é, que é mais um é mais ah. um mago de barba grande branco né é o padrão zaço medieval é esse você pode é. o que nem tem
3: mais é maneiro. quando é bem feito é muito bom né a gente uhum. tem os clássicos aí porra.
4: Ela, né, cara? Que comandava a porra toda.
1: Ela mandava. Mas ela não ensinava. Ela, é igual o M Classico.
4: Ela ensinou o Frodo quando precisou. Ela ensinou o Gandalf também quando precisou. Mas ela ensinou? Okay. Ela ensinou? Ela ensinou ela... Acho que ela não ensinou, não, hein? Ela não ensinou, não, não, não.
0: Ela falou: é. usa aqui,
2: isso aqui vai pra frente, meu filho. Sim. Ela deu é. uma chave no Gimli, é. né? Que o Gimli ficou a porra da série inteira falando dessa
0: merda. Ah, Pensa que o cara é o anão. Ah. É porque entra Parece naquele uma...
3: conceito do conhecimento, tá ligado? De ensinar um novo novo conhecimento de passar o conhecimento e tal e ela não tem muito disso não ela acaba ajudando realmente e muito né com presentes e tal até com um conselho é. mas ela chega a, a passar alguma coisa ensinar alguma coisa assim
4: é tudo bem ela ela de fato é mais conselheira do que é, é ensinadora vamos dizer assim era muito
3: subjetiva também ela é muito subjetiva às vezes ela fala umas paradas que não fica muito claro então para ensinar tem que ser no mínimo claro <risos>
4: É. fala pô
0: fala direito fé fala logo é. o que você quer fala logo o que você quer que serve essa porra dessa luzinha aqui o que eu vou fazer com essa merda lembra-se com grandes poderes vem grandes responsabilidades
3: até vale citar já o tio Ben né hum, que também foi um dos mestres mais breves da história dos Hq's né
4: uma frase morreu <risos> mas é a, é a frase que mais perdurou né cara e, e essa cara. puta que pariu olha
1: ainda bem que ele falou isso e morreu em seguida porque como diria o Maximus Douglas o que você fala em vida ecoa pela eternidade. E ecoa Porque até hoje tá ecoando, cara.
4: É verdade. O professor Xavier, a gente não sabe diferenciar as frases dele do Luther King. <risos> Agora, chega pra qualquer pessoa e fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio bem. Fechou. Tio bem, ou então o Homem-Aranha, o cara pelo menos saber qual que é.
3: é. Não dá pra imaginar, né, sem essa origem, sem essa história e tal. Tanto que a gente vê algumas releituras do Homem-Aranha aí, mas sempre tem uma, uma paradinha assim, ou pelo menos uma referência, né? Esse, ah, essa parte essa nego, frase,
2: né, cara? É, nego não eu tira, né, Eu senti né, falta cara? disso nesse Capitão América, isso é... Guerra Civil, cara, pensei é, que, que eles eu não iam... Não
4: falta nada.
3: É, mas... É, ele meio que falou de uma forma subjetiva
2: ali, né? Ah, ele é, um não falou,
0: de... né? Eu tô
2: preocupado com o filme do Homem-Aranha. Agora, se eles quiserem fazer a origem dele de novo, mais uma morte é, no não, não Todo mundo já sabe como
0: esse puto foi criado. É, agora há
2: pouco você citou sobre o grande mestre é, Mago. Medieval de Barba Granga, eu vou falar do Dumbledore. Boa. Que, que foi o grande mestre do Harry
0: Potter. Foi um belo filho da puta que ele tá ali também.
2: Exatamente. E ele é ensinou, ma ensinou magia pro Harry Potter, deu um monte de conselho pra ele, pro Harry Potter conseguir lutar, fazer todo o trampo e no final ter que morrer. <risos>
3: <risos> é. Pô, mas é o mestre às vezes tem que ser filho da puta, né? A gente tava falando do Iplest aquela hora, muita gente pode olhar e falar: esse cara é um filho
0: da puta. Mas ele às mas vezes. É. Tá não, cima. não, mas só que o Dumbledore foi muito fila da puta. Vai lá, <risos> aqui, meu filho, vou te tirar. Integral, é. É. Vou te tirar essa magiazinha, que ela não faz porra nenhuma, ela só tira uma varia da mão do cara. Aí você vai brigar com aquele cara ali que explode pessoa. Beleza?
2: Vai lá, vai lá, filhão. Não, mas isso é suficiente, você é uma pessoa boa, você não pode matar, né, na verdade. É. Ele queria que matasse ele mesmo, cara, porra.
3: É. O, o, o Dumbledore, cara, ele, eu acho maneiro aquela coisa da serenidade, né? Ele é um cara de sereno pra caramba, até nos momentos assim de pura aflição, que nego tá arrancando a cueca pela cabeça, o maluco tá, sabe, tranquilo, assim, é, é uma coisa do mestre também, o conhecimento, né, cara? O conhecimento, ele é, é inimigo completo do desespero, né? O cara é assim? que conhece as paradas, ele fala, não, esquenta não, tá tudo errado, mas daqui a pouco uh, eu a vida é assim. É campeão,
2: <risos> e assim, ele foi um mestre que ele ficou com a mão podre lá no sexto livro, né? Ele sabia que ele ia morrer, mas mesmo assim, ele seguiu com os planos adiante, antes de morrer, deixou todas as coisas arrumadas pra tudo seguir o plano que ele tinha desde o começo. Isso, isso torna ele um grande Sim. mestre, de fato. Eu
0: vou morrer e vou levar esse merdinha junto comigo.
4: <risos>
3: Quase isso. Ele fala uma frase muito louca, né? Quando ele vai morrer lá, que eu só não achei mais da hora porque o Gandalf já tinha falado coisa parecida. Mas ele fala que a morte é apenas o próximo passo, né? Vou a morte é apenas o cu. próximo passo, então ele nem, nem esquenta a cabeça. Mas o Gandalf tinha falado uma parada assim também, né? Até puxando o Gandalf também, que é um outro mestre foda. Quando acho que o mary tá desesperado lá em Minas Tirith, lá, meu Deus, a gente vai morrer é o fim não sei o que ele fala que fim mano que fim já é, morri eu... mano voltei que é o começo a gente vai lá para a terra dos elfos areias lá praias de areias brancas e tal a brisa não sei o que
2: é o <risos> é
0: a putaria do caralho <risos>
2: <risos> Tem um monte de alfa gostosa, moleque.
0: É, pra caralho, baixinho. Você vai achar foda pra caralho. Você vai ver, Bom, Pode deixar, pode deixar.
3: Tem uma parte do Gandalf também que eu tinha citado naquela hora a gente começar a gravar, né? Que é quando o Frodo vê o Esmigo seguindo eles lá no primeiro filme, né? Eles estão lá nas minas de Moria. Aí o Esmigo tá seguindo. É, aí tá o Frodo assim. fala, né? Pô, cara, devia, o Bilbo devia ter matado ele, né? Aí o Gandalf vira e fala: Muitos que vivem merecem morrer, e muitos que morrem merecem viver. Quem é você pra julgar isso? Eu acho isso. É, Genial, cara. Puta, em alguns calma momentos aí. da vida assim, você tem que parar, tá, tá ligado, pra pensar e falar, para calma aí, <risos> quem sou eu mas pra
1: é falar uma,
2: isso. é uma hipocrisia do caralho, porque o próprio Gandalf mata um monte de orc no decorrer do filme.
1: Ah, mas orc é a camisa vermelha, não conta. É, é, ah. é não tem alma, é, ele não tem é, alma. Tanto faz. É igual o argentino, tá ligado? Você pode matar à vontade, que tanto faz. <risos> Matheus, fala, fala o seu nome completo quando você fala
2: esse tipo de coisa pra não ter erro. Aí, 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 Kaique Xavier.
4: Diga, puta. Palmeirense. Diga. Filha da puta
1: tem um tem um escritor escreveu O Mochileu das Galáxias, que é o Douglas Adams. Nos livros secundários, não exatamente é, as frases estão nos livros, né? Isso tudo tá, tá implícito na filosofia dele, no que ele escreveu, referente ao guia, aos livros, etc. Só coisas que ele falou fora da vida são muito interessantes, cara. Ele era um ateu, tipo, ele se declarava ateu radical, convicto. Ele realmente ele lutava contra religiões segundo a concepção dele mesmo. Tem duas citações muito boas, que é a primeira seguinte. Não basta apreciar a beleza de um jardim, sem ter que imaginar que há fadas nele Tipo, será que você não consegue só olhar pro seu lado E enxergar o que tá sem imaginar Que tem a porra de uma mão desgraçada inventando tudo Dá pra ficar de boa e ver o que tá na sua frente E a outra que é o quanto se culpa os outros Renuncia a capacidade de mudar que é justamente a questão da religião De você culpar um terceiro Em vez de admitir que a culpa é sua É o que muito, muito político faz atualmente também E acho que foi um Entrou com um ensinamento de mestre foda, tá ligado? Tipo, você é o responsável Seu filho da puta Não adianta você colocar a culpa em terceiro Falar que o outro fez o caralho Se você não fizer alguma merda Não vai adiantar porra nenhuma no fim das contas Alguém mais leu o mochileiro aqui? Eu tô sozinho nessa
3: Sim, ali também. também uhum. é, Traz um pouco disso mesmo É, é um conceito muito pessoal, né? tipo, às vezes você tem um problema e você age de uma maneira e aí o outro tem um problema e age de uma maneira completamente diferente, né? Mas se você parar pra pensar, cara, as coisas podem ser simples, né? É o Sim. que ele fala, né? As coisas podem ser apenas o que você tá vendo. Às vezes, sei lá, um jarro é um jarro. <risos> um copo com água é um copo com água. Não precisa complicado só
4: tem um grande significado, né? Exatamente. Exatamente, cara.
3: Porque a gente procura, muitas vezes, significado em tudo, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de ficar filosofando e às vezes eu viajo e eu paro pra pensar e falo, caramba, mano, eu podia ter resolvido isso aqui com um, tipo, mandar um ok, mandar um joia, assim, na mensagem,
1: uhum.
2: <risos> tá ligado? É, mas eu vou te falar, viajar na ideia é exatamente o que o Douglas não fazia na literatura dele, <risos> não, Mas ele é um mestre tão foda que ele passa o contrário na
3: escrita.
1: É, sim. a questão é que ele vinha escrito no livro dele ficção, né? Ah, Essa é a claro. diferença.
3: É. <risos> Quando a gente nasce, a gente não recebe um. Exatamente. Bem-vindo ao mundo de
4: Matrix. Cara, peraí, falando em Matrix, o Morfeu não entra nessa pauta, não? O Morfeu é um mestre, sim. É, assim. assim. Ele é um grande mestre, cara. É que, é que os outros completo, filmes né, né? cagaram tudo, mas, porra, ele foi foda, cara.
1: Ele é aquele mestre que ensina na porrada, ensina socando.
2: Eu, eu acho que o Oráculo é mais mestre Do que o Morfeu nesse filme, na verdade Ah não, ah não Ele fala o que o Neil precisa ouvir pra coisa dar certo Eu acho que ah, os é
1: dois A, a, a Oráculo ah, é o Galadriel do, do Marais. Marais. Exatamente, é. cara Se fosse a Galadriel também entraria com o mestre Ah cara, mas eu acho que a Oráculo, ela passa algum conhecimento, não? Eu ah, acho
3: que, que ela é. só
0: passa ela, as Ela pistas. pode ser mestre porque aquela não é que ficava lá com ela
2: Mas é. o Neil exatamente é. ela não era É que são é. os Nils potenciais Que vão lá com é. ela, né, a galera
0: é. é, até porque,
3: sim sim, sim é, um, é um belo exemplo mesmo, ela, ela era uma mestre daquela molecada, porque o Neil chegou lá também muito macaco velho né, quando ele pega o Morfeu no começo lá, ele, ele não sabe nada, né cara, o Morfeu, nem lutar ele sabe eu acho que uhum. ele começa exatamente. a aprender com o Morfeu lá né, e aqueles programas e tal
4: o, o Neo Morfeu que tem aquela frase foda que é, pare de tentar me acertar e me acerte, exatamente Ixi, cara, muito foda essa frase pode crer, isso sim é um ensinamento foda Pare de tentar fazer as coisas e simplesmente faça,
3: cara. É, o Yoda tem uma parecida, né? Não tente.
2: Faça ou não faça. Essa não é do Obi-Wan? Não, é do Yoda. É do Tenta Yoda? Aqui não há. É. Faça ou não faça.
1: Ah, é, tá. do ah, é verdade. É que, é. é que o Febini é. falou que o sem inverter ficou as ficou. palavras. O Obama
2: é. o é. do Yoda. Olha aí.
1: O Obama cita Yoda em algum momento?
2: Ah, o Matheus Nossa, tá eu falando eu aí. Que
1: não, eu falei Obi-Wan, não Obama.
3: Ah, Obi-Wan. Ah, eu entendi o Obama.
1: Nossa, cara.
4: Ah! O cara que O
3: Obama é tão foda que perigoso ele ser fã de Star Wars, é, cara? Eu não duvido, cara, nem um pouco.
4: Fã de Star Wars é sinônimo de foda? Não, é sinônimo de... de Olha o silêncio um cara que fechou. Né?
3: Olha <risos> 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 silêncio. Silêncio <risos> não, eu tô respondendo. Cai, cai, cai. <risos> fala aí, meu mestre,
4: fala aí. Qual que você é te manda? Palmeiras. <risos> Ah! Que saudade disso, cara!
1: <risos> Pô, cara. Primeira vez do ano, hein? Primeira vez segundo ano de curva de rio, muito bom. Não, foi obrigado, foi obrigado.
2: Eu senti necessidade.
1: Muito bom, cara.
2: Oh. Vai lá, Febrini. Manda mais
3: um mestre aí. É, esses de Barba a gente já matou, né? Então aqui já era, né?
1: Em geral eles morrem muito é uma
3: bala? cedo. não <risos> é. já mandou pra vaca. Bom, um mestre muito famoso aí, tal, da cultura do Matheus, a cultura pop.
1: vai ah, merda. É o, <risos> é o
3: nosso querido Yoda, né? O Yoda é um cara muito louco, né, cara? Ele é muito filosófico também, tem muita metáfora, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito direto, né? Sim. O Yoda é um cara que ele manda umas diretas como essa que a gente falou, né? Tipo, faça e já era. Não fica com um molecagem, né? E ele traz também aquela coisa do impossível, né? Pô, o que que é impossível? Impossível pra você, tá ligado? Pra mim não é impossível, então <risos> não vem essa falar que o bagulho né? Quando ele manda manda lá o Luke levantar aquele aquela coisa aquela X-Wing lá e ele, meu, isso aqui é impossível. Aí ele fala, não é impossível. É impossível para você você
0: Que é o merda.
4: Não...
1: Seu merda. Seu
4: merda. Seu
3: um merda. Pouco, né, que vê um pouco da agressividade, né, cara? E aí ele vai lá e tal. E aí tem aquela brincadeira também da figura dele, né? Ele é uma figura muito pequena, né, cara? É um cara muito frágil, assim, e tal. É fácil subestimar, né? Só que é aí você o... é né,
2: essa figura, né, cara? Isso o Jorge Lucas trouxe da cultura oriental também. Mais uma vez a figura do mestre ancião, que é um bicho meio maluco. Que isso muda na trilogia prequel, né? Mas na trilogia antiga de Star Wars a gente vê bastante. Que é um velho meio biruta, Sim. estranho, que não aparenta ser um grande guerreiro e tal. As rugas,
3: né, cara? O Yoda é só Sim. ruga. Isso traz muito aquela coisa da pessoa cansada, sabe? A pessoa vivida e tal. Às vezes você vê um velho assim na rua, mano. O cara começa, sei lá, aqui onde eu moro tem um senhor que participou da Segunda Guerra. Mano, você vê o cara, o cara começa a falar disso, parece que eu viro uma criança, tá ligado? Eu, eu fico olhando, eu fico maravilhado, meu. Traz aquele negócio da sabedoria, né, cara? É muito louco isso. O Yoda tem muito disso. Tanto quando ele começa a falar, meu, a gente que tá assistindo fica assim, caralho, o que, que esse cara passou pra saber tudo isso?
1: Cara, né? eu tô notando que essa pauta tem uma Intersecção muito agressiva com aquela pauta de velho xarope que a gente gravou uma tem, vez também. Tem.
2: Você lembrou do seu avô que não gosta de japonês também?
1: Exatamente. Né? Isso foi... É que meu avô, meu Febrinho, não sei se você ouviu esse programa do Curva de Rio, foi o 18, até o pessoal do Los Chicos participou. O meu avô, ele estava vivo, ele tinha 20 anos durante a Segunda Guerra. E ele tem realmente fobia agressiva. Tinha, ele morreu, né? O meu avô. É agressiva contra japoneses. Ele não gostava. Tinha. E é uma parada que foi. Implantada na mente dele. Por quê? Porque ele tá no meio é. de Segunda Guerra e o japonês é inimigo, tá ligado? Sim, Você enterraram ele no Cemitério da Liberdade? <risos> não, cara. Não. Ia ser muito foda. Caralho. Esse nem, sei se é não esse... mesmo, viu? nem sei se tem. Nem sei se tem Cemitério
2: da Liberdade. É uma boa ideia, cara. É que eu não escolhi. Se tivesse escolhido, teria feito isso, na moral.
3: Eu acho, eu acho que um cemitério com o nome de liberdade já é uma sacanagem só aí, né? <risos>
2: Tá, Yoda não tem
1: mais nada? Ah, mais? eu acho
3: que tem, tem mais. Tá, inclusive, na pauta. O bagulho do medo lá, né?
1: É, vocês podem ler a pauta, galera, que eu é, tenho muito trabalho é... pra escrever, ninguém tá usando as paradas. É
3: de graça é, né? ler. <risos> Aliás, é de graça ler. Porra. É, o, Yoda, o Yoda traz também aquela coisa do medo, né? Que é o que ele fala muito com, com o Luke lá e tal. Tipo, Sim. mano, con se controla, né? Se controla porque tudo que você faz com raiva... Com medo, você faz cagada, né? E, cara, traz pra vida isso. É uma, uma puta da verdade, né? <risos> Tudo que você faz ali, afobado, com pressa, você vai fazer cagada, velho. Não tem jeito, tá ligado? Putz, eu tô atrasado, eu tenho que ir logo. Aí você derruba um bagulho, quebra uma parada, não sei o quê. É, é muito maneiro, né? E a coisa da coragem, né? A coragem não é o cara não ter medo. O medo é normal de todo mundo. A coragem é você enfrentar o medo. É você agir mesmo com Sim. medo, né? O covarde, ele não age com medo, mas o, o corajoso também tem medo.
2: Eu <risos> lembrei isso. de outra coisa do Yoda, que ele, logo que o Luke encontra ele... Ele pega e fala pro Yoda é, eu vim aqui encontrar um grande guerreiro, daí o Yoda vira pra ele e fala é, grande fazer guerra ninguém é o, não existe um grande guerreiro, essa pessoa faz a guerra, ela não está na grande por isso uh -huh. Sim, sim, porque o próprio Yoda
3: tinha os medos dele, né cara, isso é maneiro ele era um cara sereno ali, mas ele tinha os medos dele. O, um na dos verdade
1: medos... o medo é um caminho pro
2: lado sombrio, ele não podia ter medo né?
3: Não, ele tinha, um dos não. medos dele era o Luke fazer
1: merda. É, na verdade é um ponto interessante isso aqui, porque ele nunca falou que medo não existe, eu acho que medo daquela. É parada que você tem como evitar. O Rock fala isso no Rock 6, Rock Bobo que o medo é o que às vezes te dá força pra poder ir pra frente. Só que ao mesmo tempo, citando o Yoda, ele é o caminho para o, ledo, o lado sombrio o medo leva a raiva e a raiva leva ao ódio Sim. então tipo o medo está aí você não tem como ignorar o medo mas tem que tomar cuidado e manipular ele porque ele pode te levar para um caminho ruim é,
3: exato e é uma é coisa isso. comum mas, se você parar para pegar algumas mídias entre os discípulos né? entre aspas os discípulos acham que os mestres não tem medo né? Sim. só que um dos medos maiores é isso o, o Citano um Releão rapidamente o Mufasa tem hora que ele está andando com o Simba lá depois que ele vai lá para aquele bagulho da Ziena e aí o Simba fala pô eu queria ser fodão igual você mas você não tem medo aí ele falou, como eu não tenho medo, eu tenho medo o tempo todo hoje eu tava morrendo de medo de perder você lá pras o medo
1: sim.
3: é muito normal e o discípulo às vezes olha pro mestre e fala Puta, esse cara não tem medo
1: sim, <risos> cara, ele sabe lidar com o medo, o medo exige sem tem que saber lidar com ele, é isso exatamente, cara, e aí eu
3: vem a demonstrar. parte da serenidade é,
1: sim, sim, Quando você fica
3: com muita raiva e medo junto, aí você faz pagado
1: é, antes de citar tem só que fazer uma menção honrosa, um cara que não é mestre, mas eu acho bom citar, porque ele poderia ter sido que é o Stalin, né ele, ele poderia ter sido o mestre, mas como ele matou foi pouco. Muito então pouco. Não, então realmente não chegou a ser o um mestre, né? Ele tem que ter matado mais para se <risos> fechar aí. Então, valeu o Style, mas quem sabe depois. Ah, mas, não deu.
2: Mas o que? Mais uma meia dúzia de morte, ele já seria o um
1: mestre, talvez? Pode ser, pode ser, mas quando ele matou pouco, é, desculpa, matou não pouco. Não chegou no patamar de mestre ainda. Isso foi mal. Tá certo.
4: Ali, editorial desse programa precisa ser revista por gente. <risos>
0: Vai lá, ver Tem também o Messi Twitter Porra, esse é bom. Mestre das tartarugas que tá aqui na pauta como mestre, mas eu não considero ele mestre.
1: Sério, cara?
0: Eu não considero ele muito mestre, não. Ele é uma ratazana gigante, né?
3: Porra, ele começa sendo mestre, no mestre no logo da. É, ele já começa sendo mestre pela arte marcial. E no Nobre.
0: Ah, assim, sim, ele pode ser mestre na vida na arte marcial, nem tanto. Caralho, eu, ele eu... ensinou os caras a lutar. O rato aprendeu o bagulho vendo revistinha em quadrinho, caralho. Você vai falar... Que... E daí, qual o ah, problema, cara? O cara é mestre, cara, velho. Caralho,
4: isso faz dele foda, isso faz Cê dele tá foda. Você achi...
0: tá um rato de splinter?
4: O...
1: Então,
4: que
3: caralho, a mídia como ela é, né? O é na
1: porra. O cara perdeu o quadrinho. Eu podia fazer cerveja vendo vídeo no YouTube, cara. Você acha que realmente é um grande critério? Tipo,
2: ah, porque matar trans, um é monte trans, de gente é cheia de porrada, um monte de ninja, é a mesma coisa que mexer uma
1: panela que cerveja né? Mateus? Eu acho que é a mesma coisa. E pode matar igual. E pode matar igual. <risos> vai pro tipo, mim. Tipo, de sabedoria, ele pode até ser um grande mestre,
0: mas na arte si, ele não é o um pica das galáxias.
1: Ah, não, beleza. Nesse ponto pode ser. Nesse ponto você pode evoluir. Só que eu acho que ele foi um mestre justamente por adotar as tartarugas e fazê-las se tornarem heróis, né? Elas, se não, ia ser Sim. só tartarugas porradeiras. Mas, é, A questão da moral que os outros aí colocaram junto... Cara, você viu o nome foda? Em vez de tartarugazinhos de tartarugas porradeiras. <risos> <já pisou,
2: risos> velho? Tartarugas
3: porradeiras. Eu acho que <risos> Se eles do lutar, seria tartaruga obesa Porque eles não iam praticar nada Eles iam ficar comendo pizza lá o dia inteiro Também, tá cara. <risos> Sair pra quê? Vamos ficar comendo pizza aqui, já era
1: uhum.
2: Elas seriam mais felizes, tenho certeza tem que sair, tem que
1: brigar com... porra, que vida de tartaruga é essa cara, cara, a, o Sprinter tem uma questão muito parecida com o Xavier do, do professor Xavier não o Xavier, é que tem duas fases de X-Men, né antes de todo mundo descobrir que eles existem são mutantes, e o depois no antes de todo mundo descobrir ele tinha muito essa parada, de, tipo, vamos agir aqui na surdina, sem ninguém saber que a gente existe, tinha muito essa questão, vamos esconder que somos mutantes, acho que entra mais nesse ponto, tipo, a gente vai ajudar as pessoas só que não vai ter recompensa, a gente vai fazer só pelo bem.
3: É, tem que ter ah, um e... pouco disso também, é. Porque se você parar pra pensar, eles não ganham nada, né?
1: Sim.
2: Oh, é, acho que esse senso de super-herói da
1: Sartarugazen ninja foi dado do Mestre
2: Splinter, então. Acho que só por isso ele, ele pode ser considerado grande mestre, então.
0: É <risos> porque ele usa o um
1: kimono também, né? Um kimono. É, usa um kimono. o kimono furado. Eu uso um, um, é né? <risos> um roupão. O rabo dele balançando. Roupão azul conta também pra, pra ser mestre? Não conta. Não conta. <risos>
4: Tá. Tá bom, Segurando então. o rosbife, pior ainda né?
2: Bom, é, a gente tem também então O mestre dos magos, né Que ele ensinou que Quando a gente inicia um raciocínio A gente sempre tem que
1: Eu queria puxar um que vai vir outro em seguida. Puxa o meu pau. Vai vir outro
2: em seguida? É. <risos> Senão eu não quero.
4: <risos> ah, é por isso que eu... O Sol já acostumado, cara. O seu eu já conheço.
1: <risos> é, Kaique, esse é o febrinho do CC. Tá convidado nosso aí da noite.
3: Beleza, Frebili?
4: E aí, mano? Beleza? Prazer. <risos> Prazer nada, caralho. Eu tava lá no encontro, porra. Você também tava.
3: Caralho, você? Não lembro. É porque sua foto nesse cara ah, tá diferença. Seu
4: bicha. <risos> Pergunta qual o time dele. <risos> <risos> Só
2: foda que os caras estão tá um bonequinho branco.
4: É, foda. Mas prazer aí de novo. Prazer, é
1: nóis.
2: Pelo sente os dois é um prazer imenso, pelo jeito, né? Puta prazer. Eu não lembro. Você tava de, com um chapeuzinho?
1: Não. não. Cai é que tava do meu lado,
3: cara. Ah, lembro, lembro, lembro. Você lembra porra
4: de mas você falou pra ficar menos sem graça Não, agora eu lembro porque o Matheus foi que estava do lado dele
1: É o palmeirense
3: baixinho é, de baixo. Você baba. trocou de lugar comigo, seu viado Ah, tá, é
4: verdade Sim, sim, <risos> <sou eu. risos> uh,
1: Tá com uma hora e 27, Rafael Você acha que deu já, Rafael?
0: Morreu Rafael Só tem
2: Mestre Sprint. Coloquei no diabo do mute, foi mal Ah, tá <risos> então, Você acha que deu, então?
1: Ah, se você acha que deu, deu, cara
0: Aí, Eu não tenho nada, cara. <laughs>